0: vous dire sur notre invité que vous ne sachiez déjà. Comment décrire cet acteur a jamais gravé dans l'histoire de la comédie et à jamais dans le cœur des Français Impossible pour moi de ne pas rappeler à quel point il nous a charmé lorsqu'il a été Popeye dans Les Bronzés. À quel point il nous a gêné lorsqu'il a été Pierre Mortaise dans Le Père Noël est une ordure. Ou à quel point il nous a agacé lorsqu'il a été le méchant Monsieur Brochon du Dîner de Con. Mais vous rappeler uniquement ses grands rôles et sa vie d'acteur serait réducteur. Car notre invité à plein d'autres vies, plein d'autres passions, et notamment les sciences. La complexité du vivant le fascine. Il en a presque fait un deuxième métier. Chroniqueur santé, chroniqueur science, sur France Inter par exemple, depuis une vingtaine d'années, il est aussi le parrain hyper investi de la Fondation pour la Recherche Médicale. Rencontrer les chercheurs, donner la parole à ceux qui font avancer la science, visiter les laboratoires, tout cela, c'est aussi son quotidien. Un quotidien bien éloigné d'ailleurs de l'image, d'un acteur de comédie légère. Comment a-t-il alors vécu la période Covid, où la recherche française a été attaquée de toutes parts pour ne pas avoir trouvé de vaccin Comment a-t-il perçu les querelles de scientifiques sur les plateaux de télévision Posez-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un Monde, à Regard, bienvenue Thierry Lhermitte. Merci, Merci d'être avec bon nous voir. ici, dans ce dôme tournant au Sénat. Vous qui défendez avec euh, fougue, ardeur, vous mmh. qui aimez tant les chercheurs, comment avez-vous vécu ces critiques qui sont arrivées de toutes parts Notamment au moment de cette période Covid
1: bah, de, Avec un peu de consternation par rapport à euh, l'ignorance de la démarche scientifique de, de, de beaucoup de gens. Et puis euh, à leur décharge, euh, les, les gens ils ont vu la recherche en mouvement. Mmh. Parce qu'on voit la recherche que quand elle a abouti et quand on est arrivé à des traitements ou des médicaments. Là on voyait la recherche en marche, c'est-à-dire des hypothèses de travail qui sont confirmées ou infirmées. Euh, avec des, des polémiques qui existent dans la recherche dont on n'entend pas beaucoup parler, sauf quand il y a euh, voilà, une pandémie comme ça. Donc, euh, bah, voilà, à la fois ignorance, mais en même temps, il faut comprendre que les gens voyaient se dérouler la recherche devant eux. Donc, mmh. pas facile. Sous
0: voilà. leurs yeux. Est-ce que cette crise aura eu au moins le mérite de pousser les responsables politiques et les citoyens à euh, s'y intéresser davantage, justement, à la recherche Est-ce que euh, vous avez au moins constaté ça
1: sur le moment, oui. Bien sûr. Mais enfin, le, voilà, le, le, le temps de la recherche, il est long. Le temps de la politique, il est très court. C'est le temps d'une législature. Donc euh, oui, pendant un certain temps. Mais euh, c'est ce qui s'est passé avec le SARS-CoV-1. Il y a eu tout d'un coup énormément de budget sur les, ouais. sur les, les, les virus émergents. Puis ça a été oublié deux ans après parce que il s'est arrêté de sa belle mort mmh. et euh, on a été pris de court quand est arrivé le Covid. Voilà, mmh. c'est la, la différence entre la politique et la science. Voilà, oui, parce que vous long parlez long de,
0: de budget, c'est effectivement voilà. au nombre de dons qu'on voit si les citoyens s'y intéressent et les responsables politiques s'y intéressent. C'est euh, le nerf oui, de
1: la guerre. Euh, D'abord, bien entendu, c'est le nerf de la guerre, mais il enfin, y a l'argent, il y a, a l'organisation de la recherche et, et de la santé en général. Donc euh, voilà, ces deux échéances-là, euh, voilà le, le long terme et le court terme de la politique, euh, ils font pas toujours bon ménage.
0: Et je précise voilà. qu'on peut faire un don à hein, la Fondation pour la ah, Recherche oui. Médicale, sur le site notamment, www.frm.org, FRM pour Fondation pour la Recherche Médicale. Comment c'est arrivé dans votre vie euh, cette euh, envie de vous investir au côté, aux côtés de la Fondation pour la Recherche Médicale Est-ce qu'on est venu vous chercher venu oui, oui, on est
1: venu me ouais. chercher. Ouais. <rire> J'avais été parrain du Téléthon deux fois, je m'étais beaucoup investi là-dedans. Et puis un jour, la, la FRM est venue me chercher. Euh, je ne connaissais pas, malheureusement, alors que c'est une fondation extrêmement importante qui donne 50 millions à peu près d'euros sur toutes les maladies qui existe depuis euh, après la guerre. Enfin, mmh. C'est une, une énorme fondation qui est très importante pour les chercheurs. Mmh. Et ça m'a passionné et j'ai eu la chance du coup de rencontrer plein de chercheurs, d'aller en parler, de faire connaître euh, et de susciter des dons. Voilà.
0: Et comment vous vous situez par rapport à ces chercheurs Comment euh, on pourrait vous qualifier Vous êtes euh, leur intermédiaire, un passeur de science comme Parce, ça Oui, passeur
1: de science, oui. Ouais. J'essaie d'expliquer de, de, euh, avec des mots que tout le monde peut comprendre. Euh, le, en simplifiant beaucoup le travail des chercheurs et faire comprendre aux gens que le, le, les directions qu'ils empruntent les moyens qu'ils qu utilisent et puis euh, les moyens dont ils ont besoin.
0: Mmh. Voilà. Euh, il paraît que vous avez une connaissance scientifique assez impressionnante, mais je vais quand même peut-être essayer... Très superficielle. Essayer... Hein. Ah bon <rire> On m'a dit impressionnante, alors peut-être oui, pas tant ouais, que ça. Oui, on
1: peut être impressionné par le superficiel.
0: <rire> C'est vrai. Euh, je vais quand même essayer de vous faire découvrir un document. Ouais. J'espère que vous allez le découvrir. C'est un document délivré par nos partenaires, les Archives Nationales. Ah je vais oui. lire pour le public qui nous entend. Il s'agit d'un courrier dactylographié de Jean Hamburger, grand ouais. médecin, fondateur de la, FM, de la FMR ouais. en 1947. Bon, Par ailleurs, il était aussi le père de Michel Berger, que le ouais. grand public connaît bien. Dans ce courrier, euh, qui est adressé au professeur Louis Bunyard, il annonce une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, écrit-il, c'est la création d'un grand laboratoire de recherche à Necker. Mmh. Et la mauvaise nouvelle, continue-t-il, est que je suis frappée par la maladie et que les médecins exigent de moi un repos complet, qu'ils fixent actuellement à deux mois et demi, mais qui, je le crains, sera un peu plus long. Vous imaginez aisément combien un tel événement est désagréable pour moi, mais je pense qu'il n'y a rien à faire que de le rendre en souriant. » On est là le 14 février 1953 et cette maladie, c'est la tuberculose. Euh, oui. Jean-Burger mourra bien des années plus tard, hein, en oui. 1992, le 1er février. C'est émouvant, non, pour le passionné que vous êtes de lire ça
1: ben cette... oui, oui, puis c'est euh, dingue qu'en 1953, la tuberculose frappait encore. Mmh. Et aujourd'hui, grâce au vaccin, mmh. euh, on n'est plus guère... Euh, enfin, ça revient un petit peu dans, dans, dans des, des, des endroits catastrophiques. Mais, mais euh, heureusement, c'est une maladie abominable. Mmh. J'en ai lu il n'y a pas longtemps, parce que Franz Kafka est mort de la tuberculose. Et à l'époque... Euh, le traitement de référence, c'était de manger 2 euh, litres de crème fraîche par jour.
0: Mmh. Pourquoi pas <rire> Ça ne pas du tout. <rire> le, le, les chercheurs et les médecins, en général, ouais. sont, restent plutôt dans l'ombre. Vous, ouais. vous êtes plutôt dans la lumière. Ouais. Est-ce qu'il y a une forme d'ingratitude Est-ce que vous diriez que c'est injuste Que ces gens-là, qui pourtant sauvent des vies, hein, avec, grâce euh, à leurs euh, recherche, restent dans l'ombre
1: ben, Ce n'était pas le cas il y a, il y a, il y a allez, 30 ans, 20 ans, 30 ans. Il y avait encore des des unes de Paris Match sur euh, le professeur Barnard, sur le professeur Cabrol. Euh, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu un grand euh, mmh. chercheur ou euh, médecin ou, ou scientifique qui a été à la une de journaux grand public. Hein.
0: Pourquoi d'après vous Ça vient de la gratitude des médias ou... Parce que ce ne sont pas les chercheurs de qui sont moins bons non,
1: non, non, bien sûr, non. Ouais. ça vient de, de ce qu'on pense être l'intérêt du public et ce que, ce que mettent en avant les médias. Hein. C'est mmh. comme ça.
0: Est-ce que c'est pour établir une forme de justice que vous mettez votre notoriété au service oh, de, de la pour science vous Pas
1: exagérer, je me sens pas comme un justicier, mais juste juste, c'est mon j ai, j ai, ça me passionne. Je trouve ça plus intéressant que beaucoup d'autres sujets qui sont mis en première page. Et Je suis content de le de, de, de mettre ma toute petite pierre à cet édifice, c'est tout. Hein. Ouais. Mmh.
0: Voilà. Vous parliez de remèdes de grand-mère pour euh, essayer de <rire> la soigner tuberculose. la tuberculose. Mais... Quel est votre regard ouais. sur le scepticisme qui monte justement alors sur les vaccins, mais pas seulement sur les traitements classiques qu'on utilise plutôt dans la médecine occidentale
1: ben, C'est un peu triste, mais en même temps, c'est compréhensible. Quand on est dans la détresse et qu'il n'y a pas de, de, de moyens de se soigner, c'est normal qu'on cherche ce qu'on peut et qu même qu'on essaye, pour tout vous dire, ce n'est pas très grave. Mais euh, par contre, le doute, il est indispensable mais le doute systématique et absolu, même sur des choses qui ont été prouvées depuis très longtemps, il est absurde. Et moi, j'ai une, une espèce de petite théorie sur le, sur le, le, les, les, le complotisme. Mmh. C'est qu'en fait, les, les, les complotistes sont les idiots utiles des vrais comploteurs. Parce que des vrais problèmes, il y en a. Des, euh, ben On, on l'a vu avec euh, le, le médiator... Mmh. Ce n'est pas un complot, mais c'est quelque chose qui a été caché. Donc quand on se met à soupçonner n'importe quoi, ben, le médiateur il se cache mmh. dans l'ensemble de ce sur quoi on a du, euh, des doutes. Mmh. Et du coup, on ne voit plus les vrais scandales parce qu'on en voit partout. Et bon, je pense que voilà, les, les, les complotistes sont les idiots utiles des vrais comploteurs.
0: Mmh. Votre passion pour la science ne sort pas complètement de nulle part. Hein. Vous êtes euh, le petit-fils du neurologue et psychiatre Jean Lhermitte, mmh. neveu du neurologue François Lhermitte. Et puis ça ne s'invente pas. C'est au lycée Pasteur à Neuilly-sur-Seine <rire> que votre carrière commence. Euh, C'est dans ce lycée portant le nom du mmh. grand scientifique Louis Pasteur que vous rencontrez Christian Clavier, Michel Blanc et Gérard Juniaux. Vous pouvez nous raconter cette rencontre Est-ce que ça s'est joué à un regard Est-ce que com comment ça C'est un coup de foudre amical c'est oh, un coup dramatique,
1: oui, absolument. J'ai rencontré euh, Christian Clavier d'abord, on était dans la même classe, et puis ensuite euh, Junio, Blanc, et puis c'était le club théâtral. Euh, Il m'a entraîné là-dedans, moi, je... c'était pas vraiment mon truc. Mais... Et puis euh, voilà, donc j'ai abandonné les terrains de sport pour euh, le, 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 le groupe théâtral, et puis surtout rigoler. On a vécu, euh, on avait 16 ans en 68. Mm. On a rigolé comme des malades, parce que tout nous faisait rire, Donc, je veux dire, ouais, tout nous faisait rire, le, le, cette ancienne société, le, les, 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 la révolte à Neuilly nous faisait rire aussi,
0: tout, tout nous faisait rire, on,
1: mmh. on s'est trouvé, et puis voilà, on s'est mis à écrire des, des bêtises, ouais. et on a continué.
0: Et alors, vous obtenez quand même le bac, un bac scientifique, mmh. tiens, tiens. Euh, vous vous inscrivez à la fac de Dauphine, mais vous n'y mettez pas un pied. Non. Et si ça n'avait pas marché, la, la, la comédie, le théâtre, euh, est-ce qu'il y avait un plan B Est-ce que vous aviez réfléchi à l'après
1: Non, mais il n'y avait, avait pas de plan B. Euh, J'ai dû avoir mon bac en 71 ou un truc comme ça. Euh, on trouvait du travail instantanément. Je veux dire, il n'y avait pas le chômage de masse qui était arrivé mmh. Moi, j'ai fait plein de petits boulots. Personne ne se posait la question de savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors, on va faire une carrière ou pas, c'est autre chose. Mmh. Mais en tout cas, avoir du travail, c'était l'angoisse de personne. On trouvait du travail dans la journée. Donc, euh, voilà. Puis l'enthousiasme et de la jeunesse et, de, et du changement de société des années 70 euh, faisait qu'on ne se posait pas de questions. Non, mmh. je n'ai pas de plan B.
0: À la lueur de celui que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous aux jeunes hommes euh, qui se lancent dans la vie euh...
1: De ne pas avoir peur. Voilà. Alors, je dis, C'est un peu le contraire de ce que je viens de dire sur le, le travail, mais mm -hmm. Mais euh, oui, de ne pas avoir peur de savoir que le champ des possibles, il est, il est énorme euh, et qu'il ne faut pas se limiter. C'est ça que je dirais. Mmh.
0: Oui, parce que lorsque vous vous lancez dans la comédie, c'est quand même sous le regard inquiet de vos parents. Oui. Euh, mais vous dites, ça se passait en 1971, pas longtemps après 68, et les parents n'avaient plus grand-chose à dire. On pouvait faire ce que l'on voulait et subsister sans problème avec des petits boulots. Ouais. Vous diriez que vous avez presque connu un âge d'or
1: Ah oui bah oui, on a connu un âge d'or qui était euh, bah, bah, euh, ce, ce, cette période euh, sans chômage, tout d'un coup une liberté euh, de, de dingue, avec des excès de fou furieux, parce que moi je suis pas allé au lycée pendant toute pendant la, 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 la moitié de l'année de, de mon bac, parce que c'était les élèves qui remplissaient les, les feuilles de présence, alors... Tout, euh, c'est dingue, franchement, c'est ouais. dingue. Il euh, n'y avait pas eu, pas encore le SIDA. Il y avait euh, le, le, la liberté sexuelle arrivée, la contraception arrivée. Euh, pas de sida, euh, pas de chômage euh,
0: Pas ouais. de problème de réchauffement climatique euh, Oui, on n'en était tout pas conscient à cette
1: époque-là Enfin voilà, donc euh, mmh. euh, Oui, ouais, c'était un mmh. petit peu un âge d'or ouais.
0: Oui, Pour les comédiens qui se lancent aujourd'hui C'est une carrière plus réfléchie finalement C'est un choix beaucoup plus grave Et, et d'ailleurs probablement plus angoissant pour les parents aussi
1: Il bah, y a beaucoup plus de moyens aujourd'hui Parce que il y a internet, c'est facile, n'importe qui peut se produire Il, il s'est passé la même chose que quand le, les, les cassettes les, 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 tout, tout ce qu'on pouvait faire soi-même mmh. Est, est arrivé pour la musique, par exemple, n'importe qui pouvait enregistrer une maquette, alors que ce n'était pas le cas avant. Euh, là, n'importe qui peut faire un film avec son téléphone. Ouais. Euh, C'est diffusé sur Internet, il n'y a aucun problème. Ouais. Du coup, il y a beaucoup de monde qui le font. Mm -hmm. voilà, euh, voilà, beaucoup de monde qui le fait. Bon. Bon,
0: bon quoi <rire> bah, Ça veut dire que
1: beaucoup de moyens, mais beaucoup de gens qui se présentent. Avant, il y avait peu de moyens et moins de gens qui se ouais. présentaient aussi. Donc ouais. je crois que c'est le meilleur et le pire. Le... Ouais. Euh,
0: les risques, vous, vous aimez en prendre en général hein. en 1987, vous payez le luxe de faire une pause dans votre carrière d'acteur mmh. au risque d'ailleurs d'être oublié mis de côté par le monde du ouais. cinéma. Vous partez un an et demi avec votre femme et vos enfants pour faire un tour du monde à la voile. Quand j'en parle, vous avez le sourire <rire> et vous dites, franchement, entre ma carrière et vivre un rêve, je n'ai pas d'hésitation. Mes rêves d'enfance n'étaient pas d'être acteur mais explorateur, pompier et sans frontières, vétérinaire. J'ai toujours ces rêves-là et j'ai euh, la chance de les vivre. Est-ce qu'il y a une légèreté en vous Est-ce qu'il y a toujours eu cette légèreté en vous qui est d'ailleurs héritée des années 70
1: euh, Je ne sais pas si c'était vraiment léger parce que c'était vraiment très profond hein, ce, ce oui. rêve. Ce, quand on me disait mais tu te rends compte ta carrière machin, euh, je disais bah oui mais, mais moi... Euh, vivre ça c'est plus important c'était assez profond c'était pas une c'était pas georges mmh. pas en vacances hein. c'était mmh. vivre un vrai rêve euh, être responsable de, euh, du bateau de ma famille de enfin voilà de, mmh. de, de de ça, donc je le prenais très très sérieusement hein. mmh. donc voilà, c'était pas trop léger
0: Et, et le succès mmh. de, de la troupe du Splendide, est-ce que vous diriez que c'est justement parce que vous aviez quand même une forme de légèreté, même si le choix d'aller faire ce tour bah, de la voile ne l'était pas, mais...
1: On avait beaucoup de on avait de légèreté parce qu'on était dans l'humour et c'est ça qu'on avait en commun, mmh. mais mmh. mais on le faisait super sérieusement hein. on, on, ouais. on, on travaillait, on a travaillé 7 ans ou euh, 8 ans ensemble en écrivant pratiquement tous les jours en construisant le théâtre, en jouant tous les soirs et... Euh, on avait beaucoup de, de on n'était pas les seuls à faire ça à ce moment-là, mais on était parmi ceux qui le faisaient le plus sérieusement. Mmh. Et euh, moi j'ai lu un bouquin qui, je sais pas si vous connaissez la règle des 10 000 heures. J'ai pas entendu parler de ça. Voilà, mmh. C'est un mec qui a fait une étude sur euh, combien d'heures les gens ont fait pour pratiquer leur ou leur métier ou leur art. Voilà. Mmh. Donc ils, la, la première étude elle était sur des musiciens. Alors on demandait à des musiciens euh, professionnels combien d'heures ils pensaient avoir travaillé leur instrument. Euh, voilà ah ben alors les virtuoses ils avaient travaillé 10 000 heures les euh, musiciens d'orchestre ils avaient fait 7 000 heures les professeurs de musique ils avaient fait 5 000 heures voilà mmh. c est, c est, c est, et de le coup le mec déclinait ça avec les Beatles alors bon, je compare <rire> pas aux Beatles avec euh, avec ouais. Steve Jobs Bill Gates machin qui avait eu accès pendant 10 000 heures à des ordinateurs des universités à ce moment-là, c'est à la fois la chance et l'envie le, de travailler. Mmh. Et ben nous, quand on a commencé à travailler professionnellement, on avait joué, mais des milliers de fois, alors que nos camarades qui sortaient de cours, ils avaient joué 100 fois peut-être. Mmh. Nous, on avait joué tous les jours pendant 7 ans. Mmh. Ça
0: fait partie du succès du Splendide. Ce sont ces heures de travail qui font que peut-être ah oui. vous avez donné ce résultat et donc que ça a plus, ça a convaincu les Français.
1: Bah, ben, en, en tout cas, à notre échelle, de, de, à la petite échelle du succès qu'on a eu quand ça a commencé, euh, oui, il me semble. Ouais, ouais. Enfin, ça contribue en tout cas à faire ce qu'on a, qu qu a été. Ouais.
0: Vous êtes toujours copains, tous
1: Oui, oui, bien sûr. Ouais, toujours une oui. super bonne ambiance Oui, oui. <rire> euh,
0: je ne vais pas citer à nouveau les œuvres cultes hein, dans lesquelles vous avez joué, vous tournez beaucoup. Je vais m'en à quelques titres de votre filmographie mmh. des années 2010 et 2020. La finale, Just Gigolo, Joyeuse Retraite, Mystère à Saint-Tropez, Alors on danse à nos âges, côté pièces de théâtre, des rôles peut-être un peu plus graves d'ailleurs. Mmh. On peut citer Grand Écart, Inconnu à cette adresse, Fleur de Soleil. Est-ce qu'il y a un film ou une pièce qui n'a pas eu le succès que vous auriez aimé, que vous auriez attendu, euh, un rendez-vous manqué avec euh, avec les spectateurs.
1: Euh, la finale, ça a marché gentiment, ouais. mais c'est vraiment un super film euh, qui a pas été, euh, c'est pas qu'il pas été apprécié, malheureusement, c'est sorti un peu, bon, pas terrible. Malheureusement, on, a, on attendait vraiment beaucoup parce que les retours étaient exceptionnels, mmh. puis c'est un super film, quoi. Euh, euh, voilà. Bon, celui-là, celui ouais. C'est parfois ouais. une
0: affaire de chance aussi.
1: Oui, ouais, circonstances mmh. euh, à quel moment, et puis euh, ça accroche, ça accroche pas, personne ne saura très, très mmh. bien. Okay.
0: Vous avez aussi interprété euh, des politiques, ouais. euh, je pense au film de Bertrand Tavernier, qui est d'Orsay, ouais. dans lequel vous compez un ministre des Affaires mmh. étrangères, très mmh. agité. Vous avez aimé jouer euh, le rôle d'un politique ou pas
1: Oh, J'ai adoré, oui. Ouais, D'abord, euh, Quai d'Orsay, c'était extrêmement bien écrit, c'était merveilleux à jouer parce que Tavernier est un, 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 un metteur en scène formidable et un ami. Et puis, euh, j'avais joué euh, Jacques Chirac dans l'affaire Gorgie et c'était très chouette. Comment ça se
0: travaille, un rôle de politique On s'inspire on, on, on lit la presse, on regarde Non,
1: non, 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 non. on lit le scénario, s'il est bien écrit, il n'y a pas besoin de, de ça. Et surtout, pas une... moi, je n'ai jamais fait d'imitation, je ne saurais ouais. pas le faire. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait on, on essaie de voir quel est le fond de que l'homme le, 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 qu'on interprète vit au moment où il dit ses phrases. J'ai joué le, le, le débat Mitterrand-Chirac dans les yeux, je vous le répète, c'était absolument formidable, j'ai joué le discours de Villepin à l'ONU, c'est dingue, de, on était à l'ONU dans, la, dans la, 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 la salle du conseil de sécurité, c'était dingue de jouer ça. Quoi.
0: Le monde politique dépasse un peu la fiction aujourd'hui ou pas quand vous les voyez se comporter dans les deux chambres, Assemblée, Sénat, comment vous les...
1: Non, mais ça a toujours dépassé la fiction. De la Révolution française,
0: mmh.
1: un, au débat de la Troisième République, ça a toujours été dingue. Il mmh. y a des périodes plus ou moins euh, enflammées, mais mmh. ça a toujours
0: été... Quand, quand vous jouez les scènes, et je pense notamment à des scènes qui deviennent cultes, euh, celle du gilet tricoté euh, par Anémone, mmh. ouais, où ouais. vous dites, euh, c'est cela, oui, euh, c'est une, une, une ouais. réplique devenue complètement mythique, ou à celle de juste son prénom, mmh. évidemment, dans le dîner de cons. Est-ce qu'on a conscience, à ce moment-là, qu'on joue une scène qui va devenir culte Est-ce qu'on a conscience de, de, du fait que la scène est tellement bien écrite qu'on se doute que ça va... Exploser. Non, ça non, non. c'est impossible.
1: Franchement, j'ai ai déjà fait des scènes aussi drôles qui sont jamais restées. Non, bon, non. heureusement qu'on n'a pas ce regard, que quand on joue la comédie, on est dans notre personnage et dans la situation au point final. Si c'est bien, c'est bien. Si ça a la chance d'accrocher, non, c'est impossible.
0: Pourquoi heureusement Ça mettrait trop de pression si On vous... ne
1: ben, jouerait pas bien si on ne on peut pas être à la fois extérieur et dedans. Mmh. On peut pas. Non.
0: Vous avez comme ça des souvenirs de tournage mémorables, des moments de, de complicité avec votre partenaire euh, bah, Jacques Villerey, mais ça pourrait euh, être...
1: Avec Jacques, mais bien sûr, mais avec mes camarades du Splendide on a une, une complicité euh, du fait de, de notre amitié, des, 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 de tout ce qu'on a joué ensemble, qui est instantané. Mm. Est, on, on se comprend par un demi-regard et on réagit à ça. Moi, c'était le plaisir de jouer avec, avec eux. C'était ce, 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 ce ping-pong exceptionnel, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm. C'est le, le temps et l'amitié qui fait ça. Ouais.
0: J'ai des photos à vous proposer, Thierry Lermite, ça fait partie des rituels de cette émission. Oui. La première photo que je vais vous proposer, c'est celle-ci c'est une actrice française, oui. Julie Gaillet euh, qui dénonce l'agisme dans le ouais. cinéma et dans les médias après 50 ans on disparaît, dit-elle ouais. c'est d'ailleurs le sujet du film dans lequel elle joue comme une actrice de Sébastien Bailly, Bailly. est-ce que euh, vous, vous l'avez constaté, vous, qu'il y avait des injonctions à être euh, belle et jeune dans le cinéma français en particulier et surtout pour les femmes vous l'avez vu ça
1: oui, bien sûr, oui, oui bah, ça existe dans, pas qu'au cinéma ça existe dans la société mais pas que dans le cinéma français ça existe dans tous les cinémas et dans la plupart des sociétés. Mmh. Qu'est-ce que vous voulez c est, c est, c est... Il faut faire en sorte que ça change. Je doute que des lois puissent... C'est euh... mmh. <rire> une discrimination positive pour faire ça. Il faudrait que des, les auteurs euh, écrivent des films dans lesquels il y a aussi des femmes de 50 ans et que les spectateurs mmh. aillent les voir puis là, ça serait résolu naturellement. Mais...
0: Il y a des injonctions ouais. concernant les acteurs. Est-ce que vous, vous avez fait l'objet, parfois même, de discrimination Ah ben non, t'es trop âgé, ou t'es trop ceci, ou t'es trop cela.
1: Ben, ce euh... qui... Forcément, on ne joue pas les mêmes rôles mmh. à 25 ans et à 70 ans. C'est mmh. évident. Maintenant, il euh, y, y a un truc qui est assez... Euh enfin pas incroyable, qu'on peut que constater, c'est que quand on atteint un certain âge, comme moi, on continue à travailler parce qu'en fait, il y a moins d'acteurs connus qui sont morts. Donc, <rire> forcément, le choix est limité. Si on veut euh, caster un, un acteur de 70 ans connu, mmh. ben, il y en a moins que de 40 ans, voilà.
0: Une deuxième photo, ouais. c'est Roald Dahl, auteur de Matilda, ah oui. Charlie et la chocolaterie, le bon ouais. gros géant. L'éditeur britannique s'est entendu avec les ayants droit pour réécrire certains de ses textes pour supprimer <rire> le langage jugé offensant. Vous avez raison de rire, c'est une décision qui <rire> oui. a fait beaucoup de bruit. Ouais. Pas seulement au Royaume-Uni d'ailleurs, le mot gros a été retiré de tous oui. les livres. Dans Charlie et la chocolaterie, les ompalompas l'ompas ne sont plus minuscules, mais petits. Ce ne sont plus des petits hommes, mais des petites personnes pour ne plus leur donner de genre. Vous en pensez quoi vous c'est très écriture des Moi,
1: oeuvres. ça me fait rire. Mm. Maintenant, il y a des, des gens qui se sentent blessés. Ben, je suis très triste pour eux. Mais, mais euh, voilà, moi, j'aime bien rigoler avec ça. Mais bon, j'imaginais mm. bien que j'ai envie de faire de mal à personne. <rire> Donc, euh, <rire> voilà, il me semble quand même que euh, euh, on peut rire avec bienveillance et qu'on peut euh, prendre des précautions avec malveillance. Et que je pense que la bienveillance, elle est plus importante que, mmh. que les mots.
0: Voilà. Mmh. Vous avez peur qu'un jour, on décide de ne plus diffuser ou de réécrire un Indien dans la ville qui pourrait être jugé offensant pour les tribus d'Amazonie
1: J'ai lu ça. J'ai lu. Un art dans le poing. Vous en parlez Je ne sais pas si vous avez lu ça, non, mais ça m'a scotché. Alors Genre, les films qu'on ne peut plus montrer à un Indien dans la ville parce que Ariel Dombal dit un petit sauvage. Mais... Et que Tim Seed dit, qu'est-ce qu'il veut le petit gitan, Il veut laver les carreaux de mes lunettes. Mmh. Mais... C'est eux les personnages négatifs, et le personnage positif, c'est Mimicicu. Mm. Ça veut dire qu'on peut plus mettre de personnages négatifs qui disent des choses négatives. Enfin, c'est absurde. Mm. Y a, y a, on ne peut mettre que des gentils tout le temps, donc on ne peut plus mettre des méchants.
0: C'est faire offense à l'intelligence du public Mais c'est dingue,
1: franchement, c'est dingue. C'est absurde. Mm. Ouais, voilà.
0: Une dernière photo. Il s'agit d'Édouard Philippe, ancien premier ministre. Mm. Il évoque très librement la maladie dont il est atteint et qui mm. lui enlève son système pileux, c'est l'alopécie. Mm. Euh, vous le trouvez courageux d'en parler librement euh, de cette maladie comme ça de, dans les médias Je le dis parce que vous-même vous parlez librement ah, oui. d'une maladie dont vous êtes atteint, euh, qui s'appelle la prosopagnosie, hein, c'est <rire> oui, ça, oui. une, une maladie qui oui. vous empêche de voir bah, bien vous les visages. C'est pour ça qu'il a
1: fait de me donner le nom. Bah, de, voilà, Édouard Philippe, Philippe, vous le ne reconnaissez ne pas.
0: pas. <rire> Je vous aide, vous voyez. Euh...
1: C'est courageux
0: de, de, de dire les il, choses
1: bah, Il pense. a raison, parce que. Est... Bien sûr qu'il a raison. Mais c est, c est... Moi, je suis content qu'on dise les gens en situation de handicap, parce que c'est une, condi... une condition mm. éventuellement temporaire qui devient définitive, mais surtout qui est à la portée de n'importe qui. Instantanément, en deux secondes, on peut faire un AVC et être en situation de handicap. Mm. On peut attraper n'importe quelle maladie comme ça. Donc, euh, il faut arrêter de dire « les ceci » ou « les cela ». Déjà, quand on dit « les », la plupart du temps, on va dire « une connerie euh, » après. Donc, il euh, faut éviter. Donc, bah, oui, bien, bien sûr qu'il a raison. Ouais. Ouais, C'est plus
0: difficile d'admettre ouais. ou d'avouer une faiblesse quand on... Enfin, une faiblesse, tant est qu'on puisse parler de faiblesse, mais enfin, de quelque chose qui vous fragilise quand on est connu
1: mmh, Sans doute, oui. Ouais.
0: Vous avez du mal, vous Non,
1: non, non. Pas du bah, tout. Je m'en fous complètement, mais, mais <rire> je comprends que ça puisse... Ce...
0: Être compliqué Être compliqué, oui. Thierry l'ermite, j'ai une dernière question qui est en lien avec le lieu dans lequel nous sommes. Nous sommes entourés de quatre statues ah qui oui. représentent chacune une... Vous dites, ah oui, vous connaissez ah oui, la rituel que regardé. de la statue. Ah ouais, 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 ouais. <rire> euh, nous avons ici la sagesse, ici la prudence, ici la justice et derrière moi l'éloquence. Vous avez déjà réfléchi peut-être à oui. la statue, à la ai vertu déjà
1: réfléchi. Bah, il me semble que la sagesse, <rire> elle, elle, elle permet les trois autres vertus.
0: Hum. Voilà. Donc c'est euh, celle-ci
1: voilà, qui est Surtout dans le, voilà, dans le... le, le euh, – Au Sénat, qui est supposé ouais. être l'Assemblée des Sages. Et, et c'est marrant parce que quand on est jeune, on se, on se dit euh, « à ah, quoi, ça sert le Sénat, il n'y a que des vieux, machin, etc. » Puis en fait, dans toutes les constitutions, mmh. euh, pour éviter euh, les revirements euh, rapides des opinions, il eh ben, y a une, voilà, y a une chambre. autre chambre mmh. ou un conseil, enfin en tout cas un autre système mmh qui euh, agit sur, avec un, une, une autre durée mmh. et pour euh, faire un petit peu la pérennité et le, et le temps long. Et, et c'est sage.
0: Vive voilà. le bicamérisme. Voilà. Merci infiniment Merci Thierry Lermi d'avoir été notre invité dans cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. On se retrouve très vite sur Public Sénat. Et n'oubliez pas que l'émission est évidemment à retrouver en podcast. A très vite.